0: Hallo. Wie schön, dass Du zuhörst. Heute geht es um das Ego. Eine lange Folge. Vielleicht hast Du es bereits gesehen, dass die Folge relativ lang wird. Das Ego ist die Stimme der Bewertung. Glaube nicht alles, was Du denkst und fühlst. Hä? Aber ich dachte, Gefühle sind wichtig. Ich dachte, Selbstliebe bedeutet, dass ich meine Gedanken und Gefühle wertschätze. Ich dachte, ich solle mich mehr an mir und weniger am Außen orientieren. Was denn jetzt? Bin ich falsch? Sind meine Gedanken und Gefühle nicht richtig, nicht berechtigt? Alles ist berechtigt. Und Du bist richtig. Deine Gedanken und Gefühle sind echt und haben eine ganz wichtige Funktion. Sie beschützen Dich. Allerdings stammen nicht alle Deine Gedanken von Dir. Wie beispielsweise so ein Gedanke wie, stell dich nicht so an. Deine Gefühle sind teilweise das Resultat dieser Glaubenssätze oder negativer Erfahrungen. Ein Beispiel. Du hast deine angeschaltete Herdplatte angefasst, hast dich verbrannt und gelernt, angeschaltete Herdplatten nicht anfassen. Logisch. Andere Erfahrungen sind jedoch deutlich komplexer und die Kausalität ist nicht so klar, Je nach Erfahrung oder Verbrennungsgrad und Umgebung kann sich eine Generalisierung entwickeln. Die Herdplatte darf nie angefasst werden oder die Küche bedeutet grundsätzlich Gefahr, weil du dich einmal am Ofen verbrannt hast. Und diese Angst ist echt. Sie ist in deiner Welt auch berechtigt und sie dient deinem Schutz. Aber steht uns manchmal natürlich im Weg. Was hilft? korrigierende Erfahrungen. Sobald wir aber weg sind von diesem klaren Beispiel mit der Herdplatte hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen, wird es deutlich komplexer. Wenn du als Kind nicht gut behandelt wurdest und dir suggeriert wurde, es liegt an dir, kann es passieren, dass du Angst hast, nicht vertrauen kannst, du dich selbst abwertest und die Schuld immer bei dir suchst. Die Stimme von zum Beispiel deiner Mama wird zu deiner eigenen. War doch klar, dass ich das nicht schaffe. Ich bin einfach zu anstrengend. Ich bin hässlich. Deine Gefühle greifen vor, um dich vor einer erneuten Verletzung zu bewahren, auch wenn gar keine Gefahr lauert. Daher ist es so wichtig, auch seine eigenen Gedanken, Überzeugungen und gar Gefühle zu hinterfragen, zu reflektieren und nicht alles zu glauben, was du denkst und fühlst. Überlege dir genau, woher wohl deine Gedanken und Gefühle kommen. Wo liegt ihr Ursprung? Wenn du dich an der Herdplatte verbrennst, wurdest du, wurde dir vermutlich nicht beigebracht, dass von ihr eine Gefahr ausgeht, sofern sie angeschaltet ist. Und wenn dich jemand nicht gut behandelt, wurde dir vermutlich nicht der Raum gegeben, dich zu entfalten und Strategien gelehrt, wie du auf dich aufpassen und deine Bedürfnisse wertschätzen, stillen und auch einfordern kannst. So, und nun sind wir mittendrin im Ego-Thema. Viele irritiert das Wort Ego, Egoismus. Ich habe kein größeres Ego, also, also wirklich nicht. So richtig greifbar ist es irgendwie nicht. Ich mag den Begriff sehr und hoffe, es leuchtet auch Dir im Verlauf dieses Podcasts ein. Also, das Ego ist die Stimme der Bewertung und somit Dein persönlicher Leibwächter. Es aktiviert auch diese vermeintlich narzisstischen Anteile in Dir, als Resultat Deiner Unsicherheit. Es glaubt daher, es müsse ganz oben stehen, um gut zu sein. Und so lässt es auch das ein oder andere Opfer hinter sich durchs Abwerten, Lästern, sich lustig machen und so weiter. Dein Ego suggeriert dir, dass deine Meinung ein Teil deines Selbst darstellt. Logisch. Das Ego glaubt ja auch, es bildet den Mittelpunkt, obwohl es, wenn wir ganz ehrlich sind, gar nicht der Kern ist, sondern eher ja, so etwas drumherum. Ich mag dieses Bild vom Saturn. Du bist der Saturn, der Planet und das Ego kreist vielleicht wie ein Ring um dich herum. Und wenn wir in dieser Analogie bleiben, wusstest du, dass früher viele Planeten Ringe um sich hatten und diese Ringe bestehen aus Staub, Gesteinsbrocken und Eiskristallen. Klar, beim Saturn oder auch bei den anderen Planeten dienten sie nicht dem Schutz. Aber sie konnten sich aufgrund der Schwerkraft des Saturns nicht zu Monden bilden, wie eben bei den anderen Planeten, wo wir keine Ringe mehr sehen. Und um in dieser Metapher oder Analogie zu bleiben, solange du dein Ego mit deiner Schwerkraft anziehst, wird der Ring, der Schutz, vermeintliche Schutz, bleiben. Erst wenn du dich langsam von ihm emanzipierst, kann der Ring zum Mond werden, der noch immer um dich kreist und dich beschützt, aber nicht mehr alles Fremde von dir fernhält. Weg von der Metapher. Dein Ego will Teil deines Selbst sein und werden. Ist jemand mal nicht deiner Meinung, sorgt das Ego dafür, dass du dich in Gänze abgelehnt fühlst, Dabei ist es doch vollkommen okay, wenn jemand keine Zucchini mag und daher deine Gemüselasagne verschmiert. Gleiches gilt auch für deine Meinung zur Musik, zum Aussehen oder das Verhalten anderer. Durch Bewertungen werden wir vor uns selbst beschützt oder eben vor anderen. Wir überlegen schnell und rasch, bin ich hier sicher? Hier bin ich nicht sicher? Ist der Mensch gegenüber wohl einer von den Guten? Will er mir etwas Böses? Das ist gut, das ist schlecht. So will ich sein, so lieber nicht. Hier droht Gefahr, hier ist alles safe. Die Ego-Stimme vergleicht gerne, sagt uns, was wir tun oder sagen sollten und was lieber nicht. Sie sagt uns auch, was wir gut können oder was wir eher nicht so gut können. Und wenn die Stimme sehr laut ist, dann ist das furchtbar anstrengend. Denn es kostet so viel kognitive Kapazität, die niemand sieht und auch wir selbst vergessen manchmal, wie viel Energie uns diese Stimme raubt. So kann es passieren, dass wir uns über uns selbst und unser vermeintlich niedriges Stressniveau ärgern. Wir sind unkonzentriert. Wir fragen uns, warum ist eigentlich mein Leben so anstrengend? Uns unterlaufen Fehler und das Ego fühlt sich bei jedem Fehler, der dir unterläuft. Jedes Verhalten, das vermeintlich zu sensibel war oder gar unverhältnismäßig aggressiv ist, bestätigt und signalisiert dir, du bist nicht gut genug. Diese Ego-Stimme wurde laut Dr. Nicole Perra in den ersten sieben Lebensjahren internalisiert. Sie gehört zu dir. Sie ist ein fester Bestandteil deiner Persönlichkeit und wurde geprägt durch deine Bezugsperson. Wenn diese ersten Jahre geprägt waren mit Abwertung, Scham, Schuld und dem Gefühl, du bist eher anstrengend, deine Gefühlsausbrüche sind anstrengend, dein Verhalten unangemessen und es viele Korrekturen gab in Form von »Das macht man nicht«, »Stell dich nicht so an«, »Was sollen die Leute denken?« oder auch Verleugnung deiner Gefühle. So schlimm ist das nicht. Du darfst dich nicht immer so schnell angegriffen fühlen. Dann adaptiert dein Ego diese Aussagen zum Schutz. Es meint es gut. Genau wie deine Eltern vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Die dir helfen wollten, dass aus dir ein selbstbewusster, starker Mensch wird. Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen. Es geht um Bewusstsein. Ums Verstehen. Wie oft höre ich in Beratungen so etwas wie, naja, ich, ich habe es meinen Eltern wirklich nicht leicht gemacht. Ja, das sagt das Ego, um die Eltern und somit auch Teil deiner Persönlichkeit zu schützen. Wir nehmen entweder lieber die Schuld auf uns, machen uns klein, oder weisen die Schuld von uns und geben sie anderen. Dadurch begeben wir uns in eine Abhängigkeit, weil wir ausgeliefert sind, von anderen. Das Ego signalisiert dir, dass du nicht gut bist, nicht gut genug bist, nicht gut so wie du bist. Es denkt und überdenkt alles und jeden in und außerhalb deiner selbst. Und du hältst daran fest, oft unbewusst. Und dein Ego hält an dir fest. Es ist angewachsen, internalisiert, verinnerlicht. Dennoch gibt es sicherlich Aspekte, die du gut findest, beziehungsweise bei denen dir dein Ego sagt, das kannst du gut. Ohne Reflexion kann es dann also passieren, dass wir uns ausschließlich darauf besinnen. Ein paar Beispiele. Ich bin eine gute Zuhörerin. Und kann es sein, dass du dann oft Freunde um dich herum hast, die viel Raum einnehmen, aber dir keinen geben? Ich bin sehr empathisch. Und gleichzeitig fragst du dich, warum werde ich eigentlich immer dann angerufen, wenn es dem anderen schlecht geht? Ich bin gut im Bett. Und irgendwie gerate ich immer nur an Männer, die das eine wollen. Ich bin sehr resilient und stark. Warum bleibt eigentlich alles immer an mir hängen? bewusst reflektieren und die Stimme bewusst kontrollieren. Dr. Nicole Perra hat den Tipp, gib deinem Ego einen Namen, statt immer im Ich zu denken. Als kleines Beispiel, nennen wir das Ego Karin. Ich weiß, dass ich nicht gut bin und strenge mich daher an und mache viel zu viel. Versus, Karin sagt mir, ich sei nicht gut genug und daher strenge ich mich an. Letzteres, sorgt dafür, dass wir viel bewusster darüber nachdenken, was wir, was wir tun und woher das kommt. Es ist mein Ego, das mir sagt, ich muss mich anstrengen. Ich darf das aber sehen, darf mir dann überlegen, naja, möchte ich mich so sehr anstrengen? Möchte ich vielleicht lieber etwas weniger arbeiten? Möchte ich vielleicht auch einfach mal einen Krankenschein nehmen, wenn ich krank bin, statt mich zur Arbeit zu schleppen? Und wenn Karin, dein Ego, dir sagt, du musst zur Arbeit, auch wenn du krank bist, kannst du zu Karin sagen, Karin, es ist total lieb, dass du so Sorge hast, dass ich womöglich abgewertet werde, wenn ich nicht zur Arbeit erscheine, aber mir geht es wirklich nicht gut. Ich bleibe zu Hause. Zwischenfazit. Dein Ego ist weder gut noch schlecht. Es ist die Stimme der Bewertung in deinem Kopf. Es nutzt ein Sammelsurium von Rückschlüssen, Erfahrungen und daraus resultierenden Schutzstrategien. Es beschützt dein inneres Kind, bewahrt dich davor, Fehler zu begehen und ermutigt dich, Dinge zu tun, in denen du gut bist. Es möchte dich vor Enttäuschungen bewahren und zeigt dir den sicheren, bekannten Weg durch dein Königreich. Es bewahrt dich davor, dem Wolf zu folgen, den Apfel zu essen und am Pfefferkuchenhaus zu naschen. Je nach Erfahrung generalisiert es aber auch. Manchmal schützt es dich gar vor dir selbst und deinem eigenen inneren Kind, indem es die Stimmen von Menschen adaptiert hat, die dir die Schuld gaben die dir signalisierten, du seist nicht gut genug, zu anstrengend, zu bedürftig, du brauchst zu viel. Das Ego hindert dich manchmal auch daran, dich zu verändern, über dich hinauszuwachsen und dich zu entfalten, zu sein, wer du bist und vor allem steht es dir im Weg bei korrigierenden Erfahrungen. Denn nicht jeder Apfel ist vergiftet und nicht jeder Fremde führt Böses im Schilde. Du bist offensichtlich so viel mehr als dein Ego, auch wenn dein Ego sich sehr wichtig nimmt. Es ist diese arrogante Stimme aus dem Off. Manchmal liebevoll und doch immer vermeintlich allwissend. Kontrolliert dein Ego dich oder du dein Ego? Wenn es noch immer schlecht greifbar ist. Das Ego ist sozusagen dein Selbstkonzept, dein Selbstwert, dein Selbstwertgefühl. So bin ich. Wenn deine Eltern zum Beispiel immer hervorgehoben haben, wie stark und lieb du bist, dann will dein Ego dem entsprechen. Du darfst also nicht schwach sein und nicht rebellieren. Und falls du es doch tust, schämst du dich. Aber bevor ich jetzt noch ganz viele Beispiele gebe, folgen nun vier kleine Übungen, in denen Dein Ego vielleicht aktiviert wird und dann wird hoffentlich deutlich, wer oder was Dein Ego ist. Erstens, denke mal an ein Lied oder einen Film, den oder das Du sehr magst und nun stelle Dir vor, Du schaust den Film oder hörst den Song mit Deinem Partner oder deinem, Deiner Partnerin und er oder sie kritisiert den Film oder den Song. Wie fühlst Du Dich? Vielleicht richtig mies? Vielleicht ärgerst du dich? Fühlst dich abgelehnt? Zurückgewiesen? Zweifelst gar an eurer Beziehung? Wenn du glaubst, dass du deine Meinung bist, dann strebt dein Ego danach, deinen Wert aufrechtzuerhalten. Jede Erklärung des Anderen, warum er anderer Meinung ist, versetzt dir vor allem einen Stich. Denn in jeder Erklärung hört dein Ego nur, dass du ja scheinbar falsch bist. Also hört es nicht richtig zu. In der Paartherapie... Hätte ich nur allzu oft Zeuge vom Kriegsschauplatz zweier Egos. Wenn sich beide nicht unabhängig voneinander bei mir in Sicherheit fühlen, werde manchmal sogar ich zur Angriffsfläche. Das passiert Gott sei Dank sehr selten. Aber ich habe dann zwei Menschen vor mir sitzen, die mir unabhängig voneinander eigentlich das Gleiche erzählen. Sie wünschen sich das Gleiche, sie wollen das Gleiche, sie finden das Gleiche gut. Reden sie aber miteinander, hören sie nur die Ablehnung des Anderen, weil sie unterschiedliche Art Arten oder Wege haben, diese Dinge einzufordern, zu benennen ähm, ja, oder unterschiedliche Perspektiven auf die Situation haben, obwohl sie eigentlich sehr, sehr nah beieinander sind. Zurück zu dem Beispiel, vielleicht hat er oder sie eine negativ konnotierte Erinnerung an das Lied oder den Song oder einfach keinen Zugang zu dem Genre oder bezieht sich auf die Dramaturgie oder den Gesang oder das Schauspiel, vollkommen egal, du bist nicht deine Meinung. Zweitens. Also ein zweites Beispiel. Du sitzt in der Dienstbesprechung. Die Kollegin, die eigentlich heute mit dem Protokoll dran ist, kommt zu spät und ist schlecht gelaunt. Erzählt wütend von dem Stau, der Parkplatzsuche und davon, dass sie ohnehin furchtbar schlecht geschlafen hat und sich heute auch gar nicht gut fühlt. Was macht das mit dir? Wirst du wütend? Nervt es dich? Findest du es unangebracht, unangemessen, gar ungerecht? Fragst du dich, warum sie sich nicht einfach hinsetzt, sondern jetzt auch noch ihre negative Energie ablehnt und alle stört? Wir wollen zu den guten Menschen gehören. Was gut ist, lernen wir recht früh durch Reaktionen auf unser Handeln. Helfe ich, bin ich gut? Helfe ich nicht, bin ich schlecht? Vordrängeln findet keiner gut. Unpünktlichkeit hat auch was mit Respekt zu tun. Und private Probleme am Arbeitsplatz sind unangebracht. Wenn wir dann also bei jemandem etwas wahrnehmen, etwas beobachten, was wir selbst schlecht finden, können wir uns dadurch gut fühlen. Yeah! Daher werten wir ab. Und unser Ego hilft uns dabei. So bist du nämlich nicht. Das Problem, das Kategorisieren in gut und schlecht, das Bewerten, generalisiert sich. Wir bewerten dann sehr rasch, sehr schnell und irgendwie immer. Auch uns selbst. Es fällt uns immer schwerer, etwas zu verstehen, weil wir direkt beim Ablehnen oder Gutheißen sind, wenn uns jemand etwas erzählt. Dann hören wir gar nicht mehr richtig zu. Wir hören den ersten Satz und bilden uns direkt eine Meinung und finden das gut oder schlecht, ohne zu Ende zuzuhören. Außerdem bewerten wir uns selbst ja auch. Falls du dich hier bei diesem Beispiel sehr geärgert hast, dann gehörst du vermutlich auch zu den Menschen, die es wahnsinnig stresst, wenn sie selbst im Stau stehen und selbst zu spät kommen. Die fast anfangen könnten zu weinen, wenn sie so ausgeliefert zwischen all den Autos stehen. Weil sie so sehr danach streben wollen, gut zu sein. Falls dein Ego bisher nicht aktiviert wurde, es folgen noch zwei weitere Beispiele. Stell dir vor, du hast gerade eine echt stressige Phase und versuchst irgendwie alle Bälle in der Luft zu halten. Eine Person, die du ohnehin nicht leiden kannst, begrüßt dich mit den Worten, du siehst aber fertig aus. Wie würdest du am liebsten reagieren? Meine Reaktion? Ey, weißt du eigentlich, was ich gerade alles wuppe? Und jetzt musst du auch noch nachtreten? Was soll das? Wie übergriffig und grenzüberschreitend das ist. Ey, das ist so verletzend. Okay, sagen würde ich vermutlich nur etwas garstig. Ja, bin ich auch. Diese Aussage wird eigentlich nur dann zum Angriff, wenn wir unsicher sind. Unsicher im Sinne von, wir wissen nicht, was die Person von uns hält. Und vielleicht will sie uns ja Böses oder hat niedere Absichten, will uns verletzen. Daher sind wir besonders achtsam und auf der Hut. Wir sind unsicher. Das kann bei Personen passieren, die wir nicht gut kennen, die wir nicht mögen, aber auch mit engen Familienmitgliedern oder gar dem Partner oder der Partnerin, wenn man sich gerade in einer Krise befindet oder mit sich selbst unzufrieden ist. Sagt es also eine Kollegin, die wir eh nicht gut leiden können, schützt uns unser Ego, indem es auf Gegenangriff geht, sich verteidigt, sich direkt angegriffen fühlt. Sagt unsere beste Freundin das, fühlen wir uns sicher, brauchen das Ego nicht. Das heißt, wenn meine beste Freundin zu mir sagt, boah, du siehst aber fertig aus, dann bin ich vielleicht sogar dankbar dafür, dass sie das sieht und sage ihr, ja, das stimmt, ich bin auch total fertig, es ist gerade echt alles viel. Falls du diesen Unterschied greifen kannst, herzlichen Glückwunsch. Du weißt nun, wie leicht es sein kann, wenn dein Ego dich mal nicht kontrolliert. Wie beispielsweise bei deiner besten Freundin. Ein viertes und letztes Beispiel für eine Ego-Aktivierung. Stell dir vor, es findet ein Kuchenbazar auf der Arbeit, im Kindergarten oder sonst wo statt. Du bringst einen Marmorkuchen mit. Die anderen stellen hübsch dekorierte Obstböden und Sahnetorten ab. Manche haben auch Cupcakes mit Glitzertopping mitgebracht. Was macht das mit dir? Fängst du direkt an, die anderen abzuwerten? Die anderen Muttis abzuwerten? Dass sie sich scheinbar nicht gut genug um ihre Kinder kümmern und lieber backen? Oder wertest du das Hausfrauendasein ab? Unterstellst du andere Dinge? Oder freust du dich einfach nur über die vielen Neckereien? Wir vergleichen. Um sicher zu sein, um uns einzuordnen. Manchmal auch, um besser abzuschneiden. Beziehungsweise, um uns dadurch eben gut zu fühlen. Wenn alle einen Marmorkuchen mitgebracht hätten, hätten wir nichts falsch gemacht. Eine schlechte Note ist auch nur halb so schlecht, wenn sie immer noch besser als der Durchschnitt wäre. Diese extreme Wettbewerbsbetontheit lässt uns jedoch auch glauben, dass der Erfolg anderer eine Bedrohung für uns selbst darstellt. Wie beim Sprint, als gäbe es am Ende diesen einen Sieger des Lebens. Dabei ist es doch gerade die Vielfältigkeit, die uns wachsen lässt, uns Neues lehrt, Impulse gibt. Perfektionismus ist wie ein Gift, das sich verbreitet und genährt wird vom Erfolg anderer. Und eigentlich streben wir nach Liebe, Zufriedenheit, Entfaltung und nicht nach Macht und Einsamkeit an der Spitze. Gerade hier wird so deutlich, dass unser Ego nicht das gleiche Ziel verfolgt wie wir. Unser Ego will oben stehen, im Mittelpunkt, will Anerkennung. Wir wollen dazugehören, wollen geliebt werden, wollen lieben, wollen uns entfalten und wachsen. Also, kontrolliert dein Ego dich oder du dein Ego? Die Frage könnte nun implizieren, dass wir gut damit fahren, uns zu verstellen und unser Ego komplett ignorieren. Doch das hätte fatale Auswirkungen, weil dadurch ja die Ablehnung unserer Selbst größer wird und unser Ego immer schärfer eingestellt wird. Unser Ego ist ein Teil von uns. Es bildet nicht den Mittelpunkt, aber es gehört dazu. Es will uns doch nur beschützen. Verdrängen wir das und ignorieren wir praktisch diese Warnsignale des Egos, wird es nur größer. Es ist wie eine Alarmanlage, Alarmanlage die dann so scharf eingestellt ist, dass sie schrill beginnt zu kreischen, obwohl vielleicht nur eine kleine Fliege an ihr vorbeigeflogen ist. Zum scharf eingestellten Ego anbei eine kleine Geschichte ist dein erstes Date. Hey, komm rein, sagt Marina zu Thomas. Hallo, tollen Vorgarten hast du, begrüßt er sie. Willst du was trinken? fragt Marina. Gerne, was hast du? Schorle, Wasser, Kaffee, Bier, Tee, zählt Marina auf. Bier klingt gut, aber nicht alleine. Was trinkst du denn? grinst Thomas. Okay, Bier. Marina holt zwei Flaschen und überreicht eine an ihn. Beide bleiben unbeholfen zwischen Küche und Wohnzimmer stehen. »Willst du eine Führung?« unterbricht Marina die Stille. »Klar.« »Was für ein schönes Schlafzimmer.« Vollkommen begeistert vom riesigen Bett setzt er sich drauf. Marina grinst keck, Lieblingsraum, und setzt sich neben ihn. Irritiert fragt Thomas. »Bleiben wir hier?« »Warum nicht?« »Okay.« Er lehnt sich nun an die Wand. Marina rutscht neben ihn. »So, jetzt erzähl doch mal, was meintest du, als du, das Wort, äh, als du sagtest, das Wort Frauenpower sei unangemessen?« Marina lacht und führt es aus. Beide entspannen sich zunehmend trotz dieses heiklen Themas für ein erstes Date. Das Eis ist gebrochen. Nach drei Stunden verabschiedet sich Thomas. Marina kann nicht einschlafen. Ihr geht es schlecht. Warum? Naja, jeder Mensch erzählt sich eine Geschichte über sich selbst. Und das Ego ist eben der Erzähler. Diese Geschichten beruhen auf Erfahrungen. Manche Geschichten beruhen auf schmerzhaften Erlebnissen, erzählen von Gefahren und manche von Erfolg. Immer sind sie vertraut, oft wiederholen sie sich. Marina hatte mal wieder ein erstes Date, bei sich zu Hause. Dort fühlt sie sich wohl und sicher. Diesmal ganz bewusst. Sie hat sich vorgenommen, sich zu öffnen und zu zeigen, nicht wie sonst zu verstellen. Außerdem hatten sie lange geschrieben und schon oft telefoniert. Doch schnell holt sie ihr Ego ein. Bereits der Vorgarten, der eher verwildert aussieht, erinnerte Marina an ihre vermeintliche Faulheit und ihre Unfähigkeit, Unkraut von Blumen zu unterscheiden. Plötzlich hatte sie auch noch die Stimme ihrer Freundin im Kopf. Bei dir zu Hause? Bist du verrückt? Die Getränke war aber ganz nach Marinas Geschmack, weil Alkohol auch immer eine gute Ausrede war, wenn sie sich mal zeigte und es nicht gefiel. Liegt am Bier eigentlich, bin ich ganz anders. Als Thomas sich aufs Bett setzt, flüstert ihr Ego zu, dass Männer sie lediglich fürs Bett haben wollen. Als Frau, so ihre Erfahrung, taugt sie nichts. Also setzt sie sich zu ihm und macht eine erste korrigierende Erfahrung er macht keinerlei Anstalten, ihr näher zu kommen, obwohl sie vermeintlich klare Signale sendet. Als sie dann im Redefluss ist, erinnert ihr Ego sie daran, dass die wenigsten ihr bekannten Männer gerne über Feminismus reden. Sie war wie immer zu viel und wechselte das Thema. Das Ego verhindert eine korrigierende Erfahrung wie, es gibt auch Männer, die sich nicht angegriffen fühlen, wenn Frauen über Feminismus reden. Als er sich dann verabschiedete, ohne Kuss, ohne Annäherung, hinterfragt ihr Ego das Date, und macht gar die korrigierende Erfahrung kaputt. Selbst im Schlafzimmer ist er dir nicht näher gekommen. Er war nur höflich. Abhängig von den Glaubenssätzen, mit denen du so aufgewachsen bist, reagiert auch dein Ego. Manchmal schützt es dich, indem es dich abwertet, bevor du abgewertet wirst. Welche Geschichte erzählt dein Ego dir? Beim ersten, Kuss darf man sich doch, beim ersten Date darf man sich doch nicht näher kommen. Ein Kuss bedeutet rein gar nichts. Er ist einfach zu nett und daher funkt es auch nicht. Ich stehe halt auf Bad Boys. Du musst ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ich bin nicht so kompliziert wie die anderen Frauen. Marina wollte keinen Sex. Thomas auch nicht. Beide suchten nach etwas Ernsthaften und hatten Sorge, dass Sex beim ersten Date das Signal senden könnte, sei doch nur was Einmaliges. Am Rande. Max hingegen heiratet nächste Woche Pia. Pia und er hatten unverbindlichen Sex nach der Kneipe. Beide wollten gerade keine Beziehung, verliebten sich dennoch während ihres F-Plus-Konzeptes. Je nach Geschichte, die wir uns erzählen, funktionieren auch unsere Beziehungen. Je abwertender die Geschichte über uns, desto mehr gilt es, sich anzustrengen. Daher nun die Frage an dich, bist du auch so schlecht darin, Beziehungen zu führen, oder hast du nur gelernt, gut in schlechten Beziehungen zu funktionieren? Wer gemobbt wurde, keine bedingungslose Liebe erfuhr. Wem suggeriert wurde, er sei anstrengend oder selbst schuld, der sucht den Fehler bei sich. Teilweise wird gar jemand Gutes abgewiesen mit der Begründung, es sei zu langweilig, zu sicher. Es ist ein unbewusster Mechanismus. Der ist so gut und das fühlt sich komisch an, das kenne ich nicht, das kann ich nicht glauben oder das habe ich nicht verdient. In jedem Fall bedeutet diese Unsicherheit Unwohlsein und Gefahr. Vielleicht hast du auch gelernt, hervorragend in unberechenbaren und anstrengenden Beziehungen zu funktionieren. Die Sicherheit und das vertraute Gefühl überwiegen dem Leid. Sicherheit, weil du es so kennst. Vertrautes Gefühl, weil du es gewohnt bist, diejenige zu sein, die sich anstrengen muss. Du glaubst, Leid und Unsicherheit gehören eben einfach dazu. Und vielleicht möchtest du der Held oder die Heldin sein und hast das Gefühl, du müsstest einer Frau oder einem Mann die Welt zu Füßen legen und... Wenn sie oder er traurig ist, dann ist es deine Schuld. Vielleicht möchtest du die Traumfrau sein, der Traummann sein, der unkompliziert ist, die, der kaum etwas verlangt und ihm oder ihr jeden Wunsch von den Augen abliest und selbst keine Ansprüche stellst, außer, klar, geliebt zu werden. Wir glauben dann, wir seien beziehungsunfähig. Doch wie immer ist es eine Frage der Perspektive. Vielleicht funktionieren wir auch einfach besser in schlechten, unausgeglichenen Beziehungen, die unberechenbar und anstrengend sind. Zurück zu Marina. Willst du wissen, wie es nach dem Date weiterging? <lacht> Thomas schreibt. Jetzt sitze ich im Zug und ärgere mich, dass ich mich beim Abschied so blöd angestellt habe. Sehen wir uns trotzdem wieder? Marinas Ego hat daraufhin direkt Alarm geschlagen. Wenn er dich nach dieser Nummer will, dann stimmt mit ihm doch was nicht. Wie abwertend Marinas Ego doch ist. Denn es wertet mit dieser Aussage ja vor allem Marina ab. Marina war natürlich und unsicher. Sie hat sich gezeigt und sich hier und da vom Ego lenken lassen. Und das kann ja keinem halbwegs vernünftigen Mann gefallen. Marina ist es gewohnt, sich anzustrengen, zu kämpfen. Bei Thomas tat sie das nicht. Trotzdem scheint er sie zu mögen. Und plötzlich ruft ihr Ego, oder er ist verzweifelt. In fast jedem Bereich scheint es Regeln zu geben. Aufgestellt vom Ego, das Erfahrungen kombiniert, Rückschlüsse zieht und Stimmen von anderen adaptiert. Und das ist großartig. Einerseits. Andererseits variieren diese Regeln von Mensch zu Mensch, je nach Erfahrung, Selbstwert, Schutzbedürfnis oder auch je nach erlebten Mangel. Und nun übertrage die Dinge, die dein Ego dir sagt, mal auf andere Situationen. Wie oft tust du etwas, weil du scheinbar musst oder tust etwas nicht, weil es sich nicht gehört? Und was, wenn dein Ego dir falsche Wahrheiten zuflüstert? Du bist nicht gut genug. Du stellst dich an. Du musst dich mehr anstrengen. Da lauert Gefahr, lass es lieber. Wenn die Firma direkt zusagt, dann ist da was faul. Er hat dir Blumen mitgebracht? Was hat er wohl angestellt? Dein Bruder will dich doch nur provozieren. Wie scharf ist dein Ego-Alarmsystem eingestellt? Hier in dieser kleinen fiktiven Geschichte wird deutlich, das Ego möchte ja das Selbst beschützen, das Selbst soll gut sein. Also was kannst du tun, wenn dein Ego aktiviert wird und die Alarmanlage laut schrillt? Gehen wir mal zurück zu diesen kleinen Beispielen. Die Kollegin kommt zu spät und lädt ihre negative Energie ab. Das Ego sagt dir, ihr Verhalten ist schlecht. Besänftige zunächst dein Ego, indem du dir bewusst machst, warum es so hart reagiert. Ach ja, das Ego braucht gut und böse, klare Regeln. Dann erinnere dich daran, dass du auch schon mal solche Tage hattest, wütend auf dich selbst warst und ein Ventil brauchtest. Das war okay, es ist doch bei ihr okay. Dennoch ärgert dich ihr Verhalten und gegebenenfalls könntest du ihr sagen, ey, wir sind hier schon mittendrin, ich habe das Protokoll jetzt für dich übernommen und das nervt mich ein bisschen. Das kann passieren, aber ich würde jetzt echt gern weitermachen. Und bezogen auf Gut und Böse. Menschen, die sehr klare Kategorien haben, Gut, Schlecht, Gut, Böse. Manchmal hilft es, sich die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich die guten Eigenschaften eines Menschen? Mit welchen Menschen umgebe ich mich selbst gerne? Wenn du viele Dinge an dir abwertest, zum Beispiel, boah, warum nehme ich immer alles so persönlich? Es ist nicht eigentlich so, dass du das nur abwertest, weil, naja, du das Gefühl hast, dir geht es dadurch schlecht, aber wäre es nicht schön, wenn andere Menschen ähnlich empathisch und aufmerksam sind und du einfach sicher gehen könntest, dass dich auch alle irgendwie im Blick haben? Und transparent darüber reden, wie es ihnen geht und wie, wie sie sich fühlen, weil du dann aufhören könntest zu analysieren und selbst diese Blind Slots zu füllen. Denn das Problem ist ja, dein Ego unterscheidet nicht zwischen Verhalten und Eigenschaften. Jemand kommt zu spät, sie ist unhöflich, ich leide. Ich komme zu spät, ich bin unhöflich, andere leiden. Aber... Wenn du einmal zu spät kommst, bist du ja kein schlechter Mensch. Das ist aber das, was dein Ego dir suggeriert. Unsicherheit sorgt für Angriff in dem Beispiel mit der Aussage, du siehst aber fertig aus. Was kannst du da tun? Du weißt sehr genau, wo du dich wohlfühlst und wo oder bei wem es nicht so ist. Manchmal sind wir einfach auch per se unzufrieden und unser Ego ist somit permanent auf Angriffmodus. Denn es weiß, okay, das gerade ist unzufrieden, also muss ich groß werden und greife erstmal jeden an, der auf mich zukommt. Versuche mal hier eine Beobachterrolle einzunehmen, so als Trick. Wann ist dir denn alles egal? Wenn du verliebt bist vielleicht? Wenn du dich gerade in deinem Körper wohlfühlst? Wenn du sehr viel Anerkennung erfahren hast oder eben in Verbindung mit anderen Menschen? Wenn also diese Kollegin zu dir kommt und sagt, boah, du siehst echt fertig aus, überleg dir vielleicht kurz, wenn XY das gesagt hätte. Oder wenn ich mich gerade wohlfühle. Wie würde ich dann reagieren? Damit beruhigst Du Dein Ego und nimmst ihm die Macht und die Wucht. Gleichzeitig akzeptiere Dein Ego als Teil von Dir, das nicht gelernt hat, Ablehnung von Ablehnung zu unterscheiden, und reagiere entsprechend. Sei ehrlich und transparent. Autsch, das tut weh. Ich habe das jetzt sehr persönlich genommen und fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen angegriffen, denn mir geht wirklich nicht gut. Das wäre eine ego-schutzlose Aussage, indem du das Ego trotzdem ernst nimmst. Die Gefühle, die ausgelöst werden, die sind echt, die sind da. Aber du musst vielleicht nicht direkt auf Angriff gehen und die Unterstellung oder das, was das Ego dieser Kollegin unterstellt, darauf reagieren. Sondern diesen Zwischenschritt, das erstmal zu hinterfragen und ihr zu sagen, ey, damit verletzt du mich. Und dann mal schauen, wie sie reagiert. Vielleicht war es gar nicht so gemeint. Das Beispiel, jemand ist anderer Meinung. Wie oft ich das gerade schon in diesem Podcast gesagt habe. Du bist nicht deine Meinung. Soweit waren wir bereits. Kann man nicht oft genug wiederholen. Und auch wenn es jetzt gerade albern klingt. Ich hatte mal eine Beziehung, die ich hinterfragt habe, als er meine Musik nicht mochte. Aber genauso war es. Übrigens, ich mochte seine Musik auch nicht, geliebt habe ich ihn dennoch. In meinem Fall war es so, dass die Musik, die ich höre, widerspiegelt, was Liebe, Beziehung, das Leben für mich bedeutet. Das heißt, ich habe viele meiner Werte in dieser Musik wiedergefunden. Und als er meine Musik, diese Lieder, abgewertet hat, fühlte ich mich abgelehnt. Wichtig auch hier, akzeptiere dein Ego. Die Musik spiegelt exakt meine Werte wieder. Sie beschreibt Liebe, wie ich sie empfinde. Und natürlich fühlt es sich bedrohlich an, wenn mein Partner mit der Musik nichts anfangen kann. Ich akzeptiere, dass mein Ego so funktioniert. Ich akzeptiere, dass das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit größer ist als das Bedürfnis nach Wissen. Und ich hätte selbst vielleicht sagen können, in dem Lied fühle ich mich immer so verstanden und nun fühle ich mich in Gänze abgelehnt. Vielleicht hätte ich selbst gelacht, wenn ich es ausgesprochen hätte. Und vielleicht hätte mein Partner damals gesagt, ich kann Ed Sheeran einfach nicht leiden. Ich habe noch nie auf den Text gehört. Dann hätte ich mich weniger abgelehnt gefühlt, beziehungsweise mein Ego hätte mir seine andere Meinung nicht als Ablehnung meiner Person verkauft. Zu guter Letzt, das Beispiel mit dem Kuchenbazar, also Vergleiche. Wir tun gerne so, als gäbe es da diesen Übermenschen und vernachlässigen komplett unseren Wunsch nach Individualität. Versuche dir deutlich zu machen, wie das Ego funktioniert. Wofür es den Vergleich bedarf? und baue dir kleine Brücken. Beispielsweise sorgst du ja mit deinem trockenen Marmorkuchen dafür, dass alle anderen sich gut fühlen. Danke dafür. Und langfristig gelingt es dir vielleicht sogar, dich mit und für andere zu freuen. Wow, toller Kuchen. Ich wünschte, ich wäre so talentiert. Du verteilst Anerkennung und Menschen werden gerne in deiner Nähe sein. Sie lehnen und werten dich gar nicht für den Marmorkuchen ab. Im Gegenteil, du gibst ihnen die Chance, sich gut zu fühlen. Wer weiß, wie es ihnen sonst so geht. Wer weiß schon, warum eine Mama so viel Zeit ins Backen investiert? Vielleicht ist sie gelernte Konditorin. Oder es ist einfach eine Leidenschaft von ihr. Oder sie tut das aus purer Freude, so wie du vielleicht gerne malst, joggst, tanzt, liest, isst, Netflix guckst oder, oder, oder. Du hast nun schon ein gutes Bewusstsein über dein Ego erlangt. Das Bewusstsein hilft dir, langfristig selbstbestimmt damit umzugehen. Ja, ich weiß, es klingt immer so ein bisschen pathetisch am Ende. Yay, jetzt kannst du dein Ego kontrollieren. Aber natürlich ist das ein längerer Prozess und ich gebe hier lediglich Impulse. Vielleicht hörst du noch mal rein, vielleicht liest du das Skript auf meiner Seite nach. Ähm, vielleicht folgst du mir auf Instagram und ich erinnere dich da regelmäßig. Aber wenn du lernst, deine Gedanken und Gefühle zu akzeptieren, denn sie sind ja da, sie passieren und du kannst sie nicht kontrollieren, und du akzeptierst es, weil es menschlich ist und sie einen guten Grund haben und einen Ursprung. Wenn du sie akzeptierst, kannst du sie annehmen und reflektieren, sie werden dir bewusst. Aktuell bist du deinem Ego vielleicht noch ausgeliefert und verbietest dir, so zu sein, wie du bist, weil dein Ego sich fürchtet oder glaubt, ey, wenn du dich so zeigst, wie du bist, dann mag dich keiner. Aber wenn du dir bewusst machst, dass diese Stimme, wenn du dich zeigst, wie du bist, dann mag dich keiner, gar nicht deine ist, sondern die von deinem Ego, von Karin oder von wem auch immer, dann kannst du mit ihr in den Austausch gehen, in den Dialog gehen und einen Weg finden, dich selbst zu beruhigen und zu besänftigen, ohne dein Ego in Gänze abzulehnen. Korrigierende Erfahrungen bedeuten, du verhältst dich beim nächsten Kuchenbasar, das nächste Mal, wenn jemand etwas Schlechtes tut, nicht deiner Meinung ist oder dich womöglich angreift, anders als bisher, offen und ego-schutzlos. Mal sehen, ob dein Ego recht behält und es dir in der Tat schlechter geht. Ich bin ganz gespannt, was passiert. Sicherlich wird dein Ego manchmal recht behalten. Aber nicht immer. Da bin ich sicher. Und wenn du genügend korrigierende Erfahrungen gesammelt hast, ist es irgendwann nicht mehr so anstrengend und nicht mehr mit einer so großen Angst verbunden, dich zu zeigen, wie du bist. Ehrlich zu sein transparent zu kommunizieren, was Du brauchst, denkst und fühlst, ohne diesen Ego-Filter, der Dir Dinge verbietet oder Dinge forciert. Viel Erfolg dabei!